0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando. Peraí, 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 peraí. Pera pera Você é louco,
1: mano? Podcast errado,
0: velho. Ah, muito bom! Está começando mais um Multipop, o seu podcast mais. Proletário da internet brasileira! É isso, isso é balela! <risos> Ah, <risos> entendo, eu só queria deixar aqui
1: Eu só queria deixar aqui a frase A frase para edificar todo esse contexto Que é Viva a revolução.
0: <risos> Muito bom Entendedores entenderão Muito bom
2: <risos> O que? O que? senhor está colocando o hino quê? comunista? Como é? Tô ouvindo? Tá 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 vendo? Oi? Oi? Hein? Oi. <risos>
0: Ah, muito bom, gente. Mas hoje nós ainda estamos em quarentena graças ao filho da puta do nosso presidente. Então a gente vai fazer a parte 2 do nosso consumo pop durante a quarentena. E mais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta.
3: Just roll, action.
0: Muito bem, pessoal, nós aqui vamos hoje continuar, ou fazer a parte 2, já que ainda estamos em pandemia, né, já estamos ainda nessa quarentena, do que depender aí, a gente vai fazer uns 50 episódios dessa temática aí, né, mas a gente vai falar hoje sobre o nosso consumo, nosso consumo pop aí durante a quarentena, né? fazer a parte 2, foi um tema que abriu o nosso podcast, né, e tudo mais, e hoje nós temos aqui duas pessoas especiais que vão integrar aqui esse bate-papo, que é Keith Schmidt e Hildo Carvalho, mas salva de palmas. Peraí, peraí. Hildo Carvalho, é sério isso? É, 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 é. Você é, é parente do Professor
4: Carvalho e nunca é, me falou? É, é, é. É porque eu sou famoso <risos> e aí eu pretendo esconder esse meu lado da vida, entendeu? Sim. Você não é escroto que nem seu primo Gary, né?
0: Não, não, não. É. Uma cuzão, velho. Mostra é, essa muito cuzão, ele. Ai, ai, ai. Mas muito bem, nós vamos fazer aqui novamente essa parte 2 desse consumo pop. E a gente vai abrir, então, aqui com dicas, sugestões do que você pode assistir, ver e jogar durante essa pandemia, né? A gente vai abrir aqui agora com cinema. Eu quero saber do, do nosso querido Hildo. O, qual, qual foi o filme que qual o filme que você recomenda para essa quarentena? Qual foi o filme que você assistiu que você se emocionou, que você chorou, que você se passou raiva nessa quarentena mandando querendo mandar todo mundo tomar no meio do, do olho? <risos> não não eu não mandei
4: não quis mandar ninguém assim não quer dizer existe uma pessoa do qual eu quis mandar mas essas pessoas você provavelmente já sabe quem é, é, é exato é... não ah, é... bolsonaro <risos> 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 mas um, um um grande filme para mim que me impactou muito Nessa quarentena é um filme muito recente. É... Liga na justiça. Acabou. Não. <risos> <Brincadeira>. oh, respeita <risos> a gente, velho. Já vai começar <risos> a falar <risos> merda, lá <logo> de cara? <risos> <risos> o, na verdade não é nenhum filme. Ele é um especial da Netflix. Ele é, em teoria, um especial de comédia chamado Inside. É, hum. Ele é um, ele é uma experiência muito louca. Ele saiu muito recentemente, ele saiu agora no dia 30 de maio é, Ou seja, uhum. dessa gravação pra cá tem em torno de 10 dias E do momento que eu assisti ele, até os dias, de, até hoje em dia Ele manteve na minha cabeça e ele está comigo Porque ele é algo assim muito, 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 muito incrível Muito incrível mesmo Tá, mas o que é isso, afinal de contas? Eu não fa- falei tudo e não falei nada O Inside é um especial lançado pela Netflix Dirigido, escrito e protagonizado por unicamente por um cara chamado Bo Burn Esse cara, ele é um comediante norte-americano. Ele veio lá, ele é um dos primeiros caras a fazer YouTube nos Estados Unidos. E depois foi pro Vine, fez altas paradas. Depois disso, ele se firmou como comediante. Chegou a ser diretor, dirigiu um dos filmes que eu amo muito também, chamado Eighth Grade, que é um Come of Age de uma garota na oitava série. E depois disso, ele ainda fez uma participação atuando num outro filme que eu também gosto muito que é o Bela Vingança. Então, assim, eu já vi. Aquele, sei...
0: aquele filme coreano?
4: Não, é um filme norte-americano de que conta a história de uma moça que ela se... Inclusive, é uma ótima dica aí também, meio que roubando. Uhum. Mas é... ela se vinga de rapazes na balada. Ela vai. Ela, ela se. Ela finge que ela está frágil nesse momento da balada cara, e depois ela se vinga deles.
0: Praticamente o, o, a
4: temática do Lei de Vingança. <risos> <risos> eu não conheço o, o Lei de Vingança, mas esse Bela Vingança é um filme que é o Promising Young Woman em inglês. Uh-huh. Ele é um filme muito bom e inclusive é, foi indicado ao Oscar nessa última temporada. E o Bob Byrne faz uma participação como um dos atores principais nesse filme. E eu já tava cercando o Bob Byrne faz um tempo, achava o trabalho dele muito legal, achava ele um cara engra- Engraçado, e até que finalmente saiu esse insight na Netflix, eu fui e eu fui dar uma assistida. E o que acontece? Durante esse período de quarentena, durante 2020, ele se trancou dentro do, de um quarto, dentro da casa dele, que por acaso a casa dele é um estúdio onde uhum. ele tem tudo pra poder fazer: música, gravação, captação de áudio, tudo que você precisa, ele tem lá. É, e ele se trancou dentro de casa, porque todos nós nos trancamos durante o período de 2020, uhum. e ele começou a gravar esse especial do que, o que seria a experiência dele passando por, por essa quarentena. Uhum. Então, no início, ele não sabia muito bem qual seria o resultado final do, do experimento, mas o que a gente vê é simplesmente é, todas as etapas de que nós... Todo, todos nós, seres humanos que vivemos trancado que respeitamos a quarentena o que a gente passou, então ele dá, o início do especial por exemplo, é muito engraçado ele faz músicas, ele vai, ele vai fazendo várias músicas, que, uhum. do qual ele vai representando o que está acontecendo com ele uhum. e o início são músicas muito engraçadas, umas aberturas muito boas e conforme vai passando ele, ele vai sendo quebrado, sabe o espírito dele vai sendo quebrado conforme as coisas vão acontecendo então ele vai passando sobre viver de, ah, o primeiro de tudo é tipo, olha que legal, eu estou aqui em casa, sozinho mas tá tudo bem, eu tô em casa e aí depois ele começa a passar por tipo, poxa, eu tô em casa sozinho, é só um tempo de refletir é só um tempo de eu refletir sobre o que eu fiz e quem eu sou, e aí ele vai refletindo, ele vai falando pô, cara, eu sou um cara branco, privilegiado, norte-americano, e eu tenho esse privilégio, eu preciso fazer alguma coisa com esse privilégio. E tudo isso vai vai acontecendo, e você vai começando a se identificar, e você falando, putz, eu eu entendo o que é isso, eu entendo o que ele tá passando, o que ele não tá passando, ele tem uma parte inteira do qual ele dedica sobre flertar na internet e como uhum. que é você ter esse outro tipo de relação. Então tudo isso vai passando, você vai começa rindo muito e quando chega no final do especial você assim você está com esse sentimento bizarro dentro de si do qual é você ser confrontado com um, um ambiente que você é obrigado a viver consigo mesmo todos uhum. os dias que é a quarentena. Caraca. Então eu acho, eu acho esse, esse filme inteiro assim, um, um dever assim, eu acho que todo mundo que passou por 2020 está passando por 2021 por motivos de Brasil, né? Uhum. É, deveria dar um, dar um tempo e ir lá na Netflix assistir ele. É, o, o filme tem em torno de uma hora e cinquenta uma hora e trinta e uhum. ele parece assim, ele começa como um especial de comédia, de repente ele parece um documentário, de repente parece que você tá numa sessão de terapia com um cara hum. e você vai se você vai refletindo sobre coisas sobre ele você vai refletindo co- sobre coisas sobre si mesmo ao mesmo tempo que tipo, tá tudo isso acontecendo e é um um, uma reflexão muito foda sobre a vida do tipo, você não pode escapar de si mesmo então o o título Inside pelo menos pra mim, ao meu ver o que eu tirei dessa experiência é do tipo, você estar dentro de si e você não consegue escapar daquilo então você está recluso dentro da quarentena, dentro de uma casa sozinho algumas pessoas não ficaram reclusas sozinhas algumas pessoas ficaram com família, outras pessoas com namorado, esposa mas existe uma pessoa do qual você não pode fugir, do qual você não pode ficar recluso. E essa pessoa é a si mesmo. Então você tem que enfrentar os seus pequenos demônios, entender o que eles são, porque chega num final de um. Chega num ponto do qual você vai ter que viver com eles, você vai ter que conviver com eles. Sim. E esse especial é sobre isso e. Fica a minha dica, eu não consigo, assim, falar melhores coisas pra ele. E, além do mais, a trilha sonora é incrível, porque as músicas que ele vai fazendo são ótimas, são boas de se ouvir mesmo. Recentemente, ele upou as músicas no Spotify, e eu tô ouvindo, assim, diariamente. É uma coisa, assim, pra mim, que ficou comigo como obra de arte mesmo. E eu acredito que daqui a anos e anos eu vou voltar pra esse filme voltar pra esse especial e poder ver o que foi essa experiência que até então a gente aqui, todos nós estamos passando então é Sim, meio estranho, verdade, sabe é então é, é bem legal, principalmente porque é, como você vê essa coisa dos nortes americanos e como eles estão passando, como isso é uma coisa que passou pra eles, né, uhum. não é mais uma é, coisa verdade, do qual é. está no cotidiano deles, então é, toda essa autoreflexão, ele tem o um, um, um início, o um meio e ele tem um fim, então pra gente, eu acho até mais legal ainda, brasileiros em geral ou outras pessoas que ainda estão passando por isso assistir, porque não é um fim pra gente, né? Então, quando o especial acaba pra ele e finalmente ele tá livre, pra gente meio que não tá. Então, fica aí essa indicação desse especial que é sensacional. Que desespero.
0: Nossa, deve ser muito desesperador, cara. Mas assim, eu tô muito curioso pra ver sobre esse... sobre isso. Agora eu fiquei bem interessado. Porque realmente, cara, a gente tem uma noção da nossa experiência da, dentro da própria pandemia e tudo mais, e até de amigos próximos, porque a gente conversa e tudo mais, e a gente mesmo aqui do, do, do podcast, a gente conversa pra caramba sobre como é que tá cada um e tudo mais. Ah, cara, deve ser um, uma experiência, deve ser horrível e sensacional ao mesmo tempo. Né?
4: É, é, exatamente isso. E principalmente porque você tá com uma câmera ali, né? Então ele tá produzindo é, exato. conteúdo com aquilo. Então exato, vira, exato. Vira, outro, vira outro rolê, assim, sabe?
0: Pois é. Nossa, eu agora eu realmente estou bem curioso e vamos assistir todos. E se, se, se der, a gente faz até um, um podcast, fazer um episódio aí, discorrendo sobre esse assunto, que eu acho bem interessante também. Opa, e acho pode De repente vale, pode, né? ser um, pode ser um norte até para ajudar as pessoas também, né? Eu Porque acho que a gente, sim. Falando sobre isso, a gente consegue é, ajudar também as pessoas a botarem para fora todas essas angústias também, né? Eu acho, acho bacana. Mas mas hoje o momento é de felicidade, eu quero saber do meu querido Marcel o que, que ele andou vendo de filmes aí de, nessa, nessa pandemia, nessa quarentena que não acaba nunca? Então, eu gostaria de indicar um filme aqui que é um pouco mais antigo, porque, velho, eu como
1: leitor de quadrinhos passei por um momento, assim, especificamente de seca, né? Porque não teve nada de Marvel, DC teve Mulher Maravilha 1984, aí, que não é um filme que a gente pode dizer que é maravilhoso. Uhum. É, teve uhum. o Liga da Justiça do Snyder Cut, que apesar de eu ter gostado, não é um filme necessariamente novo também, né? Uhum. É, apesar, tipo, dele ter uma pegada diferente... Tem algumas coisas que eu gosto, tem algumas coisas que eu não gosto, mas mesmo assim, tipo, a trama central, né? O galho central é o mesmo, eu sabia tudo o que ia acontecer no final das contas. Então eu tava com essa seca aí de um super-herói, e acabei explorando vários outros gêneros, e por causa justamente dos videogames, que eu joguei muito Red Dead Redemption e Ghost of Tsushima, acabei explorando muito esse cinema aí, o Faroeste de Spaghetti, pelo lado do Velho Oeste, né? E também comecei a assistir toda a, cine- a filmografia do Akira Kurosawa. E entre os vários filmes de samurai que eu vi... Um que me chamou muito a atenção, coincidentemente, não é, do Akira Kurosawa. É um filme um pouco mais recente que chama O Samurai do Entardecer, que é protagonizado pelo Hiroyuki Sanada, é, que foi o querido Scorpion na adaptação mais recente do filme do Mortal Kombat. Mas ele é um ator excelente, americano. Excelente, excelente ele. Ele é um ator japonês, desculpa. Ele é um ator japonês que já participou de várias obras, em Hollywood, inclusive. Desde o último Samurai, ele está no Vingadores Ultimato. Ele participou de várias várias produções, ele era um cara muito grande já, e aí esse filme foi uma oportunidade de eu ver o Hiroyuki Sanada trabalhando como protagonista sabe, eu já há um tempo eu já venho acompanhando o trabalho dele o pessoal sabe que eu gosto muito de filme de terror e ele é a primeira vítima da Sadako, né a primeira vítima que a gente vê morrendo, mais ou menos o que é o o pai da, do menino do primeiro chamado é esse personagem no chamado japonês, né? Então, ele nesse tá no filme... Army
0: of the Dead também. É,
1: ele tá no Army of the Dead também, que eu não quero falar desse filme.
0: É... <risos> <risos> filme horroroso, velho. Então, é... voltando, você eu tem tenho acredito... uma má vontade com o Zack Snyder. <risos> ah, velho, você gostou desse filme? Não! <risos> Esse filme é
1: muito ruim, mano, pelo amor de Deus. É muito ruim, é horroroso, mano. Caralho. Então, voltando aí. O Samurai do Entardecer, ele vai explorar um aspecto que até então, pra mim, era muito diferente... Da mitologia dos samurais. Eu, como uhum. eu comecei a consumir muita coisa. Durante a pandemia, eu peguei O um Lobo Solitário para ler tudo. Tive a oportunidade de comprar da editora Pipoque Nankin. Um mangá chamado Satsuma Gishiden, em três volumes, que fala também sobre samurais. Eu li O Preço da Desonra. É, eu gostei muito das obras do, literárias do Musashi também. Teve os filmes do Kurosawa, mas todos eles colocavam o samurai como uma figura, assim, muito imponente mesmo sendo desonrado ou honrado, ambos os lados mostravam o samurai como uma figura assim imponente é uma figura socialmente bem vista, bem quista, sabe? Enquanto esse samurai do entardecer vai contar a história de um samurai de classe mais baixa, que durante os períodos de paz do Japão, não tinham um espaço para realizar é, tarefas que envolviam matança, as quais eles eram treinados. Então, uhum. ele basicamente começa a executar trabalhos burocráticos, só que o fato é que ele tem uma família para sustentar, né? Ele tem duas filhas, ele tem a mãe dele que tem Alzheimer, pelo menos deixa eu entender que ela tem Alzheimer, e E a esposa dele faleceu. Então, além dele lidar com o trabalho diário e com o peso que todo o código de samurai tem, e pesa sobre os ombros dele, ele ainda tem que trabalhar com as, as, os afazeres domésticos, né? De criar as duas filhas, alimentar elas, cuidar da mãe que tem as suas deficiências também. E isso uhum. vai pesando pra ele. Você vê que ele é um samurai, por exemplo, que não consegue se apresentar sempre na boa forma, o cabelo dele é todo esgrenhado, a roupa dele é rasgada, o pessoal fala que ele fede, que ele não tem tempo pra tomar banho, sabe? Então, aquela situação, quando eu olhei pra aquele cara, eu falei, meu, eu acho muito interessante humanizar o samurai dessa forma, porque é uma realidade de muita gente que vive hoje em dia que tem que realmente trabalhar tem que estudar, tem que virar se virar nos 30 aí pra conseguir contemplar todas as tarefas que o cara tem pra realizar, pra conseguir sobreviver e ele não tem tempo realmente pra ficar se arrumando, pra ele ele, ter o traquejo social necessário sabe? Então você levar essa realidade tão atual do proletário brasileiro ou do proletário de qualquer (risos) lugar e aplicar e aplicar na realidade um samurai, cara. Eu achei muito genial, mano. Muito. Não. Se você. Tipo, não é um filme que tem grandes combates. Na verdade, você só tem um combate no final. Mas antes de você ter um combate físico, tem um um combate filosófico muito interessante, ele tem lá as habilidades dele. Então, assim, você percebe que ele já foi um cara muito habilidoso, mas por causa da vida que ele leva, da situação que ele está, ele se sente inseguro porque ele está destreinado. E ele sabe disso. Então, tudo isso pesa na na mitologia do que o personagem apresenta pra gente, sabe? Eu achei muito legal porque... Esse lance dos samurais é uma forma de eu me conectar com os meus ancestrais. E mesmo, tipo, as obras de samurai mais realistas nunca abordaram com tanta fragilidade, assim, a forma de um guerreiro desse lidar com a sua própria família, sabe? Então, eu acho que é um filme que é excelente, ele foi lançado, se eu não me engano, em 2004, e eu acho que ele é essencial para todo mundo que quer conhecer um lado um pouco diferente dos guerreiros samurais, porque esse lado mitológico, esse lado fantasioso que a gente vê, do guerreiro honrado, do guerreiro determinado, do guerreiro infalível, seja ele dentro do caminho do Bushido, ou seja ele agindo como um ronin, como um assassino, você sempre vê um cara impecável, sabe, um cara incorruptível. O samurai do entardecer, você vê um ser humano ter que carregar nos ombros todo esse mito enquanto tenta que ou enquanto ele tem que trabalhar para sobreviver e sustentar a família. Uhum. Então, eu acho essencial, cara. Eu gosto desse lance. Que a história chama de a visão que vem de baixo, né? Que, por exemplo, numa guerra, a gente tem a visão dos grandes heróis, dos grandes líderes, e de um tempo pra cá começou a difundir essa visão daquele soldado raso, daquela pessoa que tava durante a guerra, mas não participou do conflito, né? A visão das pessoas reais mesmo, sabe? E eu acho que o samurai do entardecer ele se apropria desse conceito pra mostrar pra gente uma perspectiva que até então não era tão difundida assim.
0: Então fica aí a dica, Samurai do Entardecer muito bom. Eu tô, ele tá onde? Ele tá... ele consegue ver aonde esse filme? Você consegue ver por meios ilegais porque
1: <risos> <risos>
0: é, ele não tá no Netflix, nem nada assim não, né? Não, cara, infelizmente não. É, então vai ter que ser o download Flix mesmo e é isso aí.
2: Mentira <risos> que o pé na longa é comunista?
0: <risos> Nossa, Muito bom. Mas agora eu quero saber da Kate o que que ela andou assistindo aí no, no, no filme nessa durante essa quarentena.
2: Olha, o que eu aprendi com essa quarentena, com essa quarentena, pandemia, enfim, foi a gostar de cinema sul-coreano. Então, eu, eu descobri o, o cinema sul-coreano e descobri que as produções sul-coreanas são ótimas. E eu também descobri que eu gosto muito da direção é, das produções sul-coreanas, né? O estilo que eles é, direcionam o filme, enfim. Uhum, e eu vou deixar aqui um filme de 2017 que ele, ele é exclusivo de Netflix porque foi uma, um acordo Netflix com... Acho que... Eu não sei com quantas produtoras ali sul-coreanas, mas... Foi, foi feito e financiado pelo Netflix. Ele chama Rastros de um Sequestro.
5: Uhum.
2: É, acho que o nome dele em inglês é Forgotten, e o nome dele em sul-coreano, eu não vou saber falar. Mas. <risos> <risos> Mas basicamente o filme ele é total de suspense, né? Como o próprio nome ele já indica, mais ou menos. E é, um, assim, é a história de um jovem. De um jovem que mora com os pais. E tem um irmão dele, assim, que ele admira muito e assim, curiosamente eu não sei, misteriosamente, o irmão dele some, é sequestrado, ele vê esse sequestro, ele tenta até ajudar o irmão dele, não consegue, e depois de 19 dias, o irmão dele reaparece só que reaparece de uma maneira estranha ele percebe que o irmão já não tem o mesmo comportamento que tinha antes por exemplo, o irmão dele tinha tinha uma uma das pernas ele mancava porque ele sofreu um acidente e daí ele ele começa a perceber que a outra perna que tá machucada, ué, mas ele o que tá acontecendo? Será que eu sempre confundi isso? Aí, no desenrolar da história, vai mostrando que ele faz alguns usos de medicamentos e não sei o que, e a história vai se desenrolando, e se eu falar mais, vai dar muito spoiler porque <risos> o, filme, o filme ele é lotado de plot twists então, quando você, você pensa uma coisa, quando você está pensando uma coisa, o filme já te fala, não, não é isso, não. É isso aqui que está acontecendo. <risos> ah, caralho, Cinema sim.
4: coreano, em geral, é, é bem... É, é verdade. É, é, verdade. Um,
2: é uma montanha russa de emoções. Por isso que, assim... Cinema coreano foi uma descoberta pra mim sensacional nessa pandemia. E esse filme, eu recomendo muito pra quem estiver interessado em assistir. Não veja trailer, não leia resenhas. Porque ele tem tanto plot twist que, se você lê e fica sabendo o mínimo possível do filme, já não fica tão legal. Ah, Né? Então, o legal. é, o bacana é esse fator surpresa que uhum. o tempo todo ele tá jogando em cima de você. Entendi. Não é um filme tão longo, ele acho que é um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Uhum. E os atores são excelentes, excelentes. E a trilha sonora, ela não é tão baseada em músicas é, cantadas, são, são, é uma trilha sonora muito mais baseada no suspense ali, do, linkado com o que tá acontecendo na tela, né? Entendi. Então isso Entendi. deixa a, a sensação muito mais, assim, para pro filme mesmo. E eu me surpreendi demais com o filme, cara. Assim. Demais mesmo. Porque eu acredito que a produção, assim, mais em voga que a gente teve de, pelo menos aqui no Brasil, de referência para cinema sul-coreano, foi aquele old boy, né? Eu, eu acredito Sim. que ele seja sul-coreano ah, também. É,
0: ele é sul-coreano e recentemente com parasita, né? Que até concorreu ao Oscar.
4: Sim. Isso,
2: teve o Parasita e exatamente. Concorreu, não.
4: O senhor me respeita que parasita é ganhador do Oscar. Ganhador
2: do Oscar. Exatamente, Excelente.
4: Exatamente. Ganhador filme do Oscar, do Oscar. perfeito, inclusive. Inclusive, também fica a dica extra.
1: E eu gostaria também de trazer Minari aí, que vocês estão citando, e, foi, Sim. e concorreu ao é que, Oscar. Ma, é que
4: Minari é, é norte-americano, no caso.
1: É, tem um elenco todo sul-coreano. É,
4: ele tem engano, um elenco mas... sul-coreano, mas ele é, ele, é uma produção, ele é uma produção norte-americana. Entendi. Inclusive o Brad Pitt produz o filme. Ah, entendi.
0: <risos> é, na Netflix tem muito... começou a ter um boom, assim, de produções sul-coreanas, né? Além de doramas e tudo mais, assim, tem muito filme também. Na Real
2: sempre teve. Na Real sempre teve, mas é porque é aquele catálogo que é um pouco mais escondido, porque, Ah. na verdade, é de acordo com o seu perfil, né? Que ele vai te mostrar. E de acordo com o seu perfil, também muda a figura do catálogo do filme. Sim. De acordo com o seu perfil. Então, assim, é é uma uma coisa bem doida, né? Por isso que que a tecnologia (risos) vai chegar a um certo momento que a gente vai ter que dar uma freada, senão, né?
1: É, pois é. (risos) Eu acho que esse momento
0: já chegou.
2: (risos) Tá quase. Eu acho que ah, tá iminente aí.
0: é, é. É, eu vou falar aqui de um filme. O Marcelo agora vai me xingar muito.
1: Ah, não. Se você for <risos> falar de ligar justiça do Snyder, velho. <risos> ah, exatamente. Eu, mano, vai
5: catar
4: um pouquinho, <risos> vai <risos> Caramba, não, Cara, <risos> a, a gente tem que dar oportunidades iguais para todos. Isso foi o que você me disse. Mano, oportunidades
1: iguais. A gente leva um game de 4 horas. Pelo amor de Deus, <risos> velho. <risos>
0: A gente fez aí recentemente um cast aí de mais de duas horas de cast falando sobre a, a, a nova interação, né? ou a reinteração do, do Zack Snyder no mundo da Liga da Justiça, né? E a gente já falou o suficiente sobre esse filme, já falamos tudo ali. Inclusive, teve a magistro... magistral é, participação aqui do nosso querido Hildo, né? Ele, a gente falou bastante ali, é, mas é um filme que eu volto a recomendar. Cara, assistam Liga da Justiça do Zack Snyder.
5: Nossa,
1: é... que filho
0: da puta, cara. Vale a pena, vale a pena assistir. Vale a pena... Não, ouço, não ouço o que o Marcelo tá falando. Só escutem o que, ele, o que ele indica, porque é muito bom. O que ele indica é muito bom. Mas não escuta, mas não. Não, não... não leve a sério agora esse xingamento dele, porque ele só tá fazendo de raivinha mesmo que ele não gosta da DC. Que filho da puta, velho. Né? Que filho da puta, mano. Intrigueiro
1: do caralho.
0: Eu não, eu não sou intrigueiro, só estou. E verdade, agora é intriga? Que? Quer assistir filme bom da
1: DC? Assiste Aquaman, assiste Shazam, assiste o, o, o Superman do Christopher Reeves, mas, mano... <risos> <risos>
4: ah,
0: mas, assim, mas eu posso,
4: mas eu posso força, assim, dar uma rápida... Eu posso dar uma rápida agora. defendida, eu posso dar uma rápida defendida, assim, no, no, no Marcelo, agora? Por favor, bom, o, por favor. Uma, uma das coisas que a gente percebeu aqui, é, que eu acho que a indicação dos quatro teve, é que foram filmes é que foram possíveis na pandemia Digamos assim O filme que eu indiquei Foi construído dentro da pandemia A Kate só deu oportunidade Pro filme dela, de coreano Porque ela estava nesse ambiente De que ela queria consumir alguma coisa E consumir algo diferente Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o Marcel E eu acho que dos três O filme que é mais cara de 2020 E 2021 esse ano que é tudo uma mesma coisa <risos> tudo uma é merda liga... é, é... é o liga da justiça porque vocês é? pensar ele é ele é um filme que ele só é possível nessas condições ele só foi possível por conta do do streaming do HBO Max Exato. ele é um filme de quatro horas então, assim, se você realmente busca uma, uma experiência, assim, que seja algo meio pra fora, que só poderia ser bem, <risos> Só poderia ser criada e concebida dessa forma, da forma do qual nós estamos vivendo. Só existe Liga da Justiça e Zack Snyder na nossa timeline, no mundo 026 não existe, eu acho que seria uma boa, assim, sabe? É,
0: então é assistam exatamente. Liga da
4: Justiça. Talvez, assistam, ou não.
0: Assistam. aqui então começar o próximo bloco de indicações, a gente vai para o bloco de games ou joguinhos né, a gente jogou bastante coisa aí durante essa quarentena, esse mais de um ano de quarentena, pandemia né é, ano passado eu o, quem, quem abriu esse programa né, foi eu, o Luca e o Luquita. Né, a gente indicou aí alguns jogos bem bacanas e muita coisa aconteceu de lá, de lá até então. É, muitos jogos aconteceram né, e tudo mais. Mas eu quero ouvir da querida Kate o que, que ela andou jogando aí nesse, durante essa pandemia.
2: Na real, assim, eu, eu consegui Colocar meu backlog no, no, no seu devido lugar Mas... Nossa,
0: só você conseguiu Então,
2: associado à pandemia Que eu acho que Que, que tá ocorrendo com bastante pessoas É essa falta de grana, né? Porque tá tudo muito caro é... e tudo mais Então, hoje eu vou trazer um É o efeito aqui. Nintendo Ou não, né? Ou é um <risos> o dólar também, né? Ou pode ser outras coisas que estão lembrando É o efeito Bolsonaro, mas... velho É <risos>
0: Exatamente.
2: Mas eu tô ai. trazendo aí um, um jogo que você não vai gastar nada e você vai se divertir muito. E o melhor de tudo é que você pode jogá-lo no seu celular. Oh, que é mais acessível ainda. Eu acho que eu sei o que, que é. Uh, será? Será? O jogo chama-se Duskwood. Não era o que é, eu achava.
0: Não, não, era. Não. Não, não era. Não era, não, que eu,
2: eu, não, eu não sei. É a, nem a que Kate, você cara. Pintou.
0: É, eu não entendi. É, eu, tô, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça também, né?
2: Enfim, o Duskwood, ele é é um jogo de escolha, né? Ele é crime detetive, é um jogo de escolhas. Então ele se passa assim, como ele é é muito parecido com o layout de um celular, então você jogando no celular é, é uma imersão maior ainda, porque no jogo, uma garota some, e de repente você começa a receber mensagens desses amigos dessa garota. Uhum. Perguntando quem que é você, e você perguntando quem que são eles, né? Caramba. essa galera tá mandando mensagem. E daí eles contam a história, não, porque fulana assumiu e a única coisa que a gente recebeu do celular dela foi o número do seu celular. Então wow. a gente tá entrando em contato pra saber quem que é você, o que, que tá acontecendo e tudo mais. E daí você, misteriosamente, né, ou como todo, todo filme de terror, você fica amigo dessas pessoas e tenta investigar o que que aconteceu com essa menina que sumiu. E durante toda essa investigação, você é, acessa sites, para você conseguir pistas, né, do Porque assim, eles vão jogando as pistas e você precisa pesquisar uhum. para seguir a pista correta. Sim. E inclusive as pessoas te ligam por videochamada. Claro que você não tem nenhuma interação de você falando com as pessoas, mas as pessoas te ligam. E o melhor de tudo é que o jogo está em português. Então, assim, se as pessoas te ligam, elas estão falando em inglês, mas tem a legenda ali do que, que elas estão falando. E o que é melhor ainda, você consegue jogar sem fone. Então, se você estiver na fila de um banco, quer dizer, não sei, durante essa pandemia onde você vai estar, tá, mas... Né, <risos> se você tiver em algum outro lugar... Preferencialmente em casa, né? <risos> é, numa, numa Você não pode ouvir ali... o a, ou atender, entre aspas, aquela ligação, uhum. você pode atender e só ver o que, que ele tá falando ali na legenda, né? para uhum. entender o contexto do, do que tá acontecendo. E junto com isso, é, tem, tem os puzzles no jogo, que são joguinhos, são, na real, assim, mini-jogos para você conseguir avançar. Porque aparece um hacker ali também, que diz estar ao seu lado que ele fala, olha, é, me ajuda aqui a, a decodificar essa mensagem. Aí para decodificar é um minigame que você precisa passar e ganhar e você consegue decodificar aquela mensagem, tendo mais pistas do que aconteceu com ela. E quando eu disse que é um jogo por escolhas é porque as frases que você vai mandar para as pessoas são frases pré-determinadas, então você tem três, três escolhas ali de frases para mandar ali no grupo, para falar com certa pe- certas pessoas, e também você tem até um modo ali no, no... porque você é amiga do hacker, né? Você tem até um modo de vigia dessas pessoas para ver se elas falam de você, se elas estão falando fora ali do grupo a respeito do sumiço dessa garota, todo, todo mistério ali envolvido, sabe? Então, caras, eu super indico, é jogo um de 2019, ele tá saindo em episódios, ele tá no episódio 7. Atualmente saiu o episódio 8. Nossa, ele ainda está em lançamento. Ele ainda lançamento. está, ah, ele ainda está. E assim, os desenvolvedores eles são muito carinhosos com o jogo. Então eles sempre interagem ali. Os próprios personagens do jogo têm perfis no Instagram, têm perfis no Twitter. E é muito legal isso, porque às vezes você stalkeia eles, né? Pra saber Caramba. quem que eles são, o que, que eles fazem, onde que eles moram, né? E isso que é o. A, acho que o universo ali criado no jogo e fora do jogo usando rede social, é que deixa a coisa mais interessante ainda mais que o celular tá ali na sua mão por que não, né, pesquisar hum, a respeito. É Caraca,
1: que genial velho. É Eu adorei. Bom.
2: É, e cara, é, é de graça sabe, tudo bem que assim é... ah, mas é de graça mas o que, que o jogo ganha com isso? Os minigames tem aquela coisa, você tem as cinco vidas e pra resetar uma vida você espera lá 15 minutos mas é tão facinho os minigames que não tem como você ficar assim, sabe, querendo comprar alguma hum coisa.
4: Você não chegou a gastar nada com o jogo.
2: Então. Ou você tem, chegou a... a <risos> eu cheguei a gastar. A, a, é, ai, tem, tem lá uma, vem ou então? Lá vem. Não, não tem, tem um pacote que assim, é assim o jogo é de graça mas você pode pagar tipo, um valor de 15 reais pra você acessar mais fotos mais fotos, mais é, frases de interação. Não que isso vai mudar em alguma coisa lá na frente no jogo, mas é só para dar um pouquinho mais de imersão. É, na, é, é na real, assim um valor simbólico para os desenvolvedores, sabe? Porque uhum. isso não altera em nada do jogo. Você pode muito bem jogá-lo sem pagar esses 15 reais. E você continua tendo ali algumas, algumas outras escolhas que não necessariamente vai alterar no futuro do, da história, sabe? Uhum. Então, minha recomendação de pandemia é Dusk Wood. Joguem, é muito bom.
1: Eu sou uma pessoa super a favor de você pegar e gastar com certos jogos gratuitos quando eles te proporcionam uma alegria, assim, tão grande, sabe? Tipo, Sim. eu acho que é o mínimo você pegar e contribuir com os desenvolvedores que te trouxe um produto tão legal, sem cobrar nada em troca. Então, assim, eu não sou do tipo, condena quem compra alguma coisa free play e tal. E principalmente nesse contexto que você deu, eu fiquei muito interessado nesse jogo, sabe? Nossa, demais! Eu achei que Demais eles, ele, ele soube trabalhar a plataforma que ele se encontra, que é o celular, com uma maestria, assim, inacreditável. Eu já achava legal o Celeste ter certos personagens que tem Instagram e que aquilo dá uma complementada no lore, mas isso daí que você me apresentou, Kate, eu achei incrível.
0: Muito maneiro. Pô, curti essa dica aí, eu acho que eu vou, terminando aqui a gravação, já vou baixar e já vou começar a me viciar em mais um jogo. Falando em vício, eu quero ouvir o próximo, o próximo aí, o Marcel, pro seu vício vício da, da quarentena.
1: Cara... Vício da quarentena relacionado a jogo Foi difícil de escolher Porque provavelmente no começo da quarentena Foi a mídia que eu mais me aprofundei Eu acho que pelo videogame ser uma mídia Ativa, você tem que se dedicar Você é o responsável Pelaquela história avançar Ele meio que me dava uma blindada em relação à desgraça que estava acontecendo no mundo real Então eu joguei muito videogame No começo, assim, até o, o Ano de 2020 inteiro, me foquei Bastante nisso, e teve dois jogos Que foi uma imersão, assim, absurda Que eu já citei aqui, que foi o Ghost of Tsushima, que pra mim foi uma grande surpresa, pra mim foi o meu jogo do ano, né? E o Red Dead Redemption 2, que a gente fez um cast aqui no Multipop recentemente, e assim, foi um jogo que eu não dei bola quando foi lançado. E aí, no período da pandemia, eu sentei para jogar ele e me apaixonei pelo aquele universo. Mas eu não queria citar esses dois, sabe? Uhum. Eu acho que um jogo que, para mim, foi importante na pandemia, não para eu me desconectar do mundo, sabe? Mas para me lembrar o que tinha gerado tudo isso que aconteceu tanto a situação política quanto a questão pandêmica que foi o The Last of Us 2, que a gente tá devendo um cast para nossa audiência aí há muito tempo, nossa, a gente vai verdade, fazer. Verdade. A gente vai fazer, mas é um tema que a gente quer tratar com muito carinho, com muito respeito, porque ele aborda muitas coisas desde identidade de gênero até a questão da pandemia, fala sobre ódio, fala sobre arrependimento, uhum. mas eu acho que a questão do ódio, que é tratada no jogo, é essencial para as pessoas que propagam ódio receberem aquela mensagem, sabe? Uhum. Porque hoje em dia, a gente tem muito esse lance do discurso de ódio. As pessoas, elas propagam o discurso de ódio de maneira desenfreada, eles disfarçam de piada, acham que nada vai acontecer, que tá tudo normal e tal. E aí a gente, no final das contas, começa a perceber que aquele discurso, no final das contas, sem aquela maquiagem de piada, é exatamente o que tá causando toda a dor daquele universo do The Last of Us, sabe? E eu acho que um jogo que discute o ódio em sua raiz, pra mim, foi muito impactante para mim foi muito... foi um processo doloroso, sabe? É aquele tipo de coisa que te lembra do que tá acontecendo, de como a, a situação do mundo está no momento, da iminência daquilo que pode acontecer, afinal, você tem dois elementos no jogo levados ao extremo, que já existem no mundo real, né? Que é uma situação pandêmica associada a uma sociedade movida pelo ódio. Então a gente já tem isso aqui, o The Last of Us, de repente, né? desde o lançamento do 1 pro 2, não se tornou uma ficção tão absurda, tão distante da realidade assim. Então aquilo foi tipo um tapa na minha cara, sabe? Foi tipo um lembrete do que a realidade pode se tornar se a gente não trabalhar em função disso. Então, pra mim esse foi o jogo da pandemia, sabe? Foi um jogo dolorosamente real, foi um tapa na minha cara, uhum. foi um jogo que, tipo, não, eu não digo que foi extremamente divertido, entende? Mas eu acho que é um jogo necessário, cara É uma história necessária
4: Sim. Eu gosto muito, principalmente, da forma De como é, a interatividade É trabalhada em The Last of Us, sabe Em tipo, The Last of Us 2, no caso Porque eu acho o primeiro, pode ser polêmico, mas eu acho o Primeiro um, um bom pão com ovo eu, eu sempre gosto de usar esse exemplo Porque eu acho que pão com ovo é uma coisa gostosa Mas ela é simples, sabe Ela não é nada que você não, já não tenha visto antes hum. Eu acho o primeiro isso e o seg- Mas o segundo eu acho Que ele, ele inova algumas coisas Coisas, ele nova algumas, não, ele nova muitas coisas e ele pega esse, essa, essa questão de que você só poderia ter um The Last of Us dentro de um jogo, assim, sabe? Ele só poderia ser um videogame, ele po- a- até poderia ser adaptado para outras mídias? Pode, tudo pode, tudo sempre pode ser adaptado para outra mídia, mas ele funcionar da forma que ele funciona, ele funciona muito bem no videogame e eu gosto disso, assim, sabe? Eu acho que justamente pelo videogame ser uma mídia ativa, ele meio que
1: bota nos seus ombros o peso das decisões que você toma, então toda vez que você toma uma decisão violenta agressiva, assassina você sabe que a culpa é sua Sim. e quando você conhece as pessoas que você machucou aquilo pesa nos seus ombros como um arrependimento real, cara, eu acho que o The Last of Us 2 é uma lição de redenção, de arrependimento, sabe de você arcar com as cu- com a consequência daquilo que você faz sabe, de todo o ódio que você planta eu acho que uhum. isso que pesou muito pra mim
0: Mas hoje eu quero trazer aqui um jogo que, na verdade, é um jogo bem recente. Eu joguei muita coisa, realmente, aí durante a, a, a pandemia, né, a, qu- a quarentena. E principalmente The Last of Us 2 é o um negócio que me marcou demais, assim, marcou demais. Mas se tem uma coisa que recentemente tá me fazendo perder noites de sono, é Mass Effect Legendary Edition. Meu Deus do é, céu. É recente, é recente, eu sei, é recente. Mas, cara, assim, eu tô redescobrindo a trilogia Mass Effect, que é uma das minhas trilogias de games favorita assim, da, da vida, né? É, eu tô redescobrindo, porque na época que eu joguei Mass Effect pela primeira vez, eu não joguei com as DLCs. Então, essa Legendary Addiction, como veio com todas as DLCs já embutidas dentro da história do jogo, ou seja, você não precisa sair do jogo, adicionar, e tudo, ele já vem embutido, é, você passa pelo jogo já com as. DLCs em ativo, pra mim tá sendo uma experiência totalmente diferente, cara. tá sendo uma experiência totalmente nova, e eu tô curtindo muito rejogar, porque além da óbvia melhora que teve no primeiro Mass Effect, que era o que precisava de de mais trabalho, não foi um remake total, ele foi um grande remaster, né? eles melhoraram muito a questão de, de gameplay, porque realmente precisava melhorar. Né, a história é a mesma, não, não tira, não muda... Você vai jogar a mesma história do, do Shepard do começo ao fim... né Colocando as DLCs juntos, né, no, no, obviamente... Mas o cerne da história tá toda lá... e Mas o, o que precisava melhorar... Na minha opinião, eles conseguiram melhorar... É, basicamente é o mesmo jogo... Mas o, a questão de melhora do gameplay... Principalmente de você andar e mirar, o shooter dele melhorou bastante, né? Então, melhorou muito. Então, assim, é uma... para quem nunca jogou, eu acho uma excelente experiência, pode pegar sem medo, que não vai se arrepender. Para quem já jogou e tem boas lembranças e tá curioso pra jogar... Pode pegar porque é excelente, cara, não vai se arrepender. E fora que gráfico 4K no Mass Effect é, você vê, é maravilhoso, né? Você vê aqueles, aqueles ETs maravilhosos lá em 4K, é sensacional. Né? Mas, assim, realmente o Mass Effect é um negócio que tem... É, eu não consigo não jogar, parar de jogar. Não consigo Mas tá jogar, em português. Né? Aí é que tá o grande problema desse jogo. Fala. Ele não tem legendas em português. Por quê? EA. Eu acho que a melhor explicação que eu posso dar pra você, querido ouvinte, é porque é a EA que distribui esse jogo, né? Então, Ah, assim, infelizmente não tem legendas em português, ele tem legendas em inglês, o áudio dele é é em inglês, mas ele não tem legendas em português, infelizmente. Então, se você quiser uma coisa mais aproximada, você pode colocar uma legenda em espanhol e tentar jogar, mas assim, pra quem não, não tem a mínima noção de inglês ou nem nada disso, Vai ficar um pouco mais complicado assim, de entender a história e tudo mais, né? E, e realmente a história de Mass Effect tem muitas nuances, assim, né?
1: Eu só queria pontuar que, mesmo que você não entenda, vale a pena aí tentar aprender uma palavra em inglês ou outra para ingressar nessa franquia. Porque ela é um marco, Sim. principalmente na história da ficção científica representada nos videogames. Se você gosta de ficção científica, de Star Wars, Star Trek, o Mass Effect é uma aula de interação e de como a ficção científica espacial consegue abordar. Questões políticas delicadas de uma forma muito respeitosa. Muito, muito
0: assim. E não só questões políticas, mas questões até religiosas, sabe? Como a, a, a visão. Que o, aquele alienígena tem da nossa, da, da nossa visão de mundo através da religião, sabe? Então, tem muitas dessas nuances, assim, que fica muito interessante de você conversar com, com, com todo mundo dentro do, do, do microcosmo do, do, do Mass Effect, né? Então, é, são textos muito bem elaborados, assim, a Bio é, é mestra de fazer isso. É, a, só avisando, não tem o, o, o Mass Effect Andromeda, é só a trilogia original do Shepard. É, pode ir sem medo também, né? Apesar de Quem que eu diria acho...
4: que isso ia ser um elogio, né? (risos)
0: É, pois é. Mas se bem que, assim, eu eu gosto do Mass Effect Andrômeda de algumas coisas, sabe? De de algumas decisões. Mas ele, como um todo, realmente foi uma grande falha, né? Então... Mas mas... sabe o que eu acho que foi o problema do Andrômeda
1: É a gente se basear na ideia do que aconteceu em relação ao Dragon Age. Porque o Dragon Age Inquisition, foi uma evolução clara do que tudo que tinha sido feito até então. É, e a gente achou que ia acontecer a mesma coisa com o Mass Effect, e aí a gente foi brindado aí com Coca-Cola, né, pelo Mass Effect Drone. Tá, tava lá esperando um bourbon, veio Coca-Cola pra
0: você. <risos> pois é, pensa só. Há quem, quem prefira mas... a Coca-Cola. Há quem prefira o bourbon eu... com Coca-Cola, inclusive. Exatamente. <risos> mas, é... mais querido ouvinte, podem pegar Mass Effect legendário. É, da Edition, saiu aí recentemente. É, eu tô jogando feito um viciado esse jogo. Eu tô redescobrindo, eu tô amando cada segundo. O primeiro jogo, que eu não jogo há mais de 10 anos, é, eu, eu joguei ele agora e eu não conseguia parar, cara. Assim, eu tinha que realmente ser chamada a atenção pela minha esposa pra poder parar de jogar, senão eu não ia conseguir, cara. É um, é, é como diz a nossa companheira aqui, é um pepita de ouro. A pepita de ouro. Joga em Mass Effect.
2: E só pra roubar um pouquinho, já que, já que vocês estão falando de ficção científica, só pra roubar um pouquinho, tá? É, quem se interessa por Mass Effect? É, eu, eu, honestamente, não joguei todos, eu acho muito boa a, a série, eu joguei, acho que eu joguei Acho não, né? Eu joguei um, eu não terminei a série, é muito bom mesmo. Eu, e olha que eu joguei um, né? Eu sei que, eu, que, que, que tem melhor. Né? <risos> é, pois né? sou. <risos> né? Jog... Mentira, eu joguei o 3 três, o, o três também no PS3. Mas só para complementar, quem se interessa muito esse, por esse tipo de, de conteúdo e gosta de ler, fica a minha dica aí da, é, da série Fundação, que é do Isaac Asimov. Que, assim... É É ficção é, é, é científica ali, cara. Então, é leio. É um livro
0: muito lindo. Realmente, é excelente. Mas agora eu quero saber do querido Hildo aí, pra gente poder fechar esse bloco de games, o, a sua indicação de game do game da pandemia. Então, o... Assim, eu joguei
4: bastante coisa durante a pandemia, mas uh, uma, uma, uma daquelas coisas que ficou comigo foi um joguinho muito curto, um joguinho muito simples, de em torno assim 30, 40 minutos, eu, eu, você acabou com ele, eu acabei com ele, que é um jogo chamado Florence, que, hum. na verdade... Ele foi lançado em 2018, né? É, ele tem. Ele, é um ele jogo tem no
0: Switch, que... né? Ele,
4: ele tem Deus. no Switch. Foi justamente por isso que eu joguei ele só esse ano durante o período da pandemia. Uh-huh, porque foi o uh-huh. ano que ele chegou no Switch. Mas ele já tinha sido lançado antes. Uh-huh. Ele ganhou é, diversos prêmios. Ele ganhou o BAFTA de, de videogames. Ele Nossa. ganhou o The Game Award de melhor mobile. Ele ganhou bastante coisa. E, assim, o, como, como explicar Florence? Florence é uma experiência, cara. Ele. Você vive uma história, é uma curta história de amor, dessa garota chamada Florence, e você vai acompanhando ela, passando por essa história, conhecendo uma pessoa gostando dessa pessoa, vivendo com ela, e e por assim vai, não vou entrar mais detalhes porque, como eu falei, é um jogo muito curto pra dar spoiler dele é muito fácil uhum. mas, é, primeiro que eu acho ele uma lição muito linda é, quando eu finalizei ele, eu fiquei com o coração leve, assim, sabe é, foi uma sensação muito boa de tipo poxa, é, é isso, né somos temos experiências humanas e elas uhum. é, influenciam na gente independente de quem somos de quando somos, às vezes a gente acha que não tá influenciando na vida de uma pessoa uhum. ou que uma pessoa não está influenciando na, na sua vida, mas tá, essas interações acontecem, eu acho que Florence explica isso muito bem, uhum. principalmente no, no ponto de vista romântico no ponto de vista de, de uma pessoa que tá, entrando, que tá nessa, entrando nessa vida mesmo, de gostar de alguém, ficar com ela, namorar e tal uhum. e isso passa dentro de Florence, e acima de tudo, o que mais me chama a atenção em Florence é o design, o gameplay a, as escolhas de como ela é feita então você vai tendo pequeno puzzles, é uma experiência É uma experiência, realmente. Acho que não chega nem ser um jogo, porque não existe muito não existe barreiras, em nenhum, em nenhum momento existe uma dificuldade do qual você uhum. deva ultrapassar é realmente uma experiência, então você vai tendo pequenos puzzles que você vai montando e esses puzzles vão te contando a história do qual você está vivendo e assim, é incrível porque não tem texto, não tem nada tipo não, não, não existe exatamente nada na tela, e, mas é tão intuitivo que você sabe exatamente o que você tem que fazer, então se, assim, se você é ouvinte é, faz design, estuda alguma coisa que seja relacionada a essa área, área de comunicação e queira entender como que funciona algo do qual você é acessível para tudo e para todos, mesmo não tendo texto, mesmo não tendo nada. Jogue Florence, vale super a pena. Ele é realmente muito curtinho. Ele tem disponível em celular também. É, eu acho que é a plataforma mais barata que você encontra ele. É Android, ou Mac, uhum. ou iOS. Ele tá em torno de uns 3 dólares, mais ou menos. Ah, o dólar tá caro, tá caro não... mas. É bom, assim... é bom. <risos> É verdade. <risos> mas assim, vale a pena. Eu acho que no Android ele tá em real e tá mais barato ainda. Ele é uma experiência super curtinha, que vale a pena assim, sabe, pega, senta, pega um iPad ou pega um celular, dá uma jogada nele que vale muito a pena, eu tenho certeza. Se você agora está num relacionamento, ou se você terminou um relacionamento agora, assim, só vai, vai jogar Florence agora. Eu Eu queria
1: pontuar uma coisa que eu não sei se vocês sentiram também quando jogaram Florence, mas eu acho que esse jogo é a melhor adaptação de como você pode fazer a narrativa de quadrinhos numa experiência interativa, sabe? Uhum. Porque, uhum, assim... É eu, é
0: interessante isso.
1: Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu dou aula de roteiro de história em quadrinhos aqui na prefeitura de Santo André. E todos os elementos que uma história em quadrinhos usa pra fazer a sua narrativa andar, você encontra em Flores. Eu acho, tipo, um jogo incrível. Não tenho palavras, assim para descrever a minha sensação quando eu vi esse jogo. Ele, é, ele realmente trata sobre crescimento, ele fala sobre relacionamento. Eu acho que tem uma questão que a personagem principal traz que me pegou muito, que foi a questão dela ser empurrada para uma carreira... uma uma profissão específica e no decorrer do caminho ela ela se vê largando aquilo e indo atrás do sonho dela, que era uma parada mais artística, sabe então eu acho que isso me tocou muito também fora a questão do relacionamento então se você é fã de quadrinhos e de videogame eu acho que você vai pegar essa sacada aí, a narrativa de Florence parece realmente uma história em quadrinhos que você pode jogar, uma grande graphic novel sabe, então, velho investe, vale a pena, vale a pena
0: Vamos aqui, então, para o último bloco de de escolhas aí que a gente tem. A gente vai para o mundo de séries. Eu quero saber do meu querido Marcel, o que que ele andou vendo de série, o que que ele recomenda aí. Cara...
1: Foi uma escolha difícil também. Eu vi várias séries. Algumas eu realmente me apaixonei. Eu até vou dar uma roubadinha aqui, dar uma citadinha rápida na Maldição da Mansão Bly, que eu achei que era uma série de terror, mas é muito mais uma série de a... sobre amor, sobre romance, do que terror.
5: Ei,
1: vale a pena. Deus. Até pro Marcelo, que não gosta não, de terror. Não, não
0: vou, não vou mesmo, mas não vou
1: mesmo. <risos> Mano, confia. Confia no pai, confia no pai. Se fosse de terror, eu não ia,
0: essencialmente, te
1: orientar é... a CG. Vai, pode tá, ir. Agora. Tá bom, tá bom. O que eu o que eu vou indicar tem base nas minhas raízes quadrinísticas como lombadeiro de plantão, que eu sou, Eita! <risos> né, <cara? risos> quadrinista lombadeiro que gosta lá da prateleira cheia de capadura, que é Sweet Tooth, que saiu recentemente na Netflix. Hum. É uma adaptando uma história em quadrinhos da, do selo vértigo, feita pelo Jeff Lemire, que é um quadrinista canadense. Ele é excepcional em contar histórias humanas, mesmo que em ambientes fantásticos e dessa vez ele teve a obra dele que abriu as portas para ele entrar no quadrinho mainstream. Que ele sempre foi muito do quadrinho underground. Uhum, é, lançou uhum. coisas como o Condado de Excess e tal e aí o Sweet Tooth abriu as portas pro mercado americano e assim o Jeff Lemire hoje, ele é um multi-homem tá trabalhando praticamente na Marvel na DC, na Dark Horse, na Image, em tudo
0: sabe?
1: É, de verdade ele, ele tá trabalhando em tudo ao mesmo tempo ele é roteirista, ele desenha algumas coisas e tal, e aí Sweet cara, Tooth... O cara, é uma, que... o
0: cara é uma besta
1: enjaulada O cara é o homem quadrinho, velho é impressionante é. e aí o que acontece Sweet Tooth é uma história que ela é muito densa na sua essência, né? Se passa num mundo onde houve uma pandemia 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 que matou grande parte da população mundial, mas ao mesmo tempo que surgiu esse vírus que matou a população, começaram a nascer crianças híbridas que era uma mistura de seres humanos com animais hum. e aí, o mundo praticamente entrou em colapso, a gente acompanha a história 10 anos depois, que o mundo já colapsou né, uhum. e que a gente vai acompanhar a história do Gus, que é um menino que ele é meio cervo, inclusive quando eu vi ele pela primeira vez me lembrou muito o personagem do clipe do Fault Boys Sugar You Going Down, uhum. o vai saber provavelmente sim, sim. <risos> e, aí, e aí cara, tipo eu peguei e comecei a ver a série e tal, não sei o quê e comparar com os quadrinhos os quadrinhos eles, ele tem uma temática, assim, inicial muito densa, sabe? Uhum. Ele é muito pra baixo, ele é muito milista muito pessimista, sabe? Porque uhum. é meio The Last of Us, assim, o Gus, ele é esse híbrido, é, existem na sociedade pessoas que atribuem a culpa do vírus aos híbridos, então eles matam crianças híbridas, sabe? Caramba! Então, a uma caça desenfreada, tipo, a crianças, sabe? Tipo, é um, é um absurdo. nossa E aí, o... ele mora isolado e tal, e acontece uma série de fatores que eu não vou spoilar aqui, mas ele tem que pegar e sair da moradia dele, em companhia a um cara que ele chama de Grandão, que nos quadrinhos é um ex-jogador de hóquei, mas na séries adaptaram para jogador de futebol americano. Uhum. E aí, esse Grandão, ele é um cara muito endurecido, assim. E aos poucos, ele vai se afeiçoando ao Gus E ele chama o Gus de Sweet Tooth porque ele gosta muito de chocolate, né? Então ele chama de Bico Doce, Ah, uma tradução livre aí do que rolou no Brasil. E aí a gente tem, é através dessa jornada, meio The Last of Us, meio Old Man Logan, onde a gente tem tipo um cara altamente endurecido pela vida e principalmente pelas adversidades, sendo cada vez mais amolecido, reaprendendo a amar como um de uma criança, sabe? Então Sweet Tooth, ele tem isso nos quadrinhos, mas como eu disse, ele é muito mais violento, muito mais triste sabe? E a série, quando saiu, me deixou assim, meio desconfiado porque ela trouxe um tom meio de conto de fadas sabe? E aí eu fui assistir e eu percebi que eles trouxeram o tom certo, porque a série trouxe um tom de esperança e não de desespero. Eu acho que durante a pandemia o que mais faltou na gente pelo menos no começo dela foi esperança. E agora que as vacinas estão chegando no Brasil, não graças ao governo, mas elas estão chegando, né?
0: Sim, sim. E
1: viva o SUS em relação a isso. Exato. a gente tá sentindo finalmente esperança de que esse momento vai terminar. E Sweet Tooth, ele trouxe isso pra mim. Ele mostrou que por pior que seja a situação, existem coisas boas que você retira dela e assim você se apega a elas pra atravessar esse momento. É aquele negócio do procurando o Nemo, continue a nadar. E no caso do Sweet Tooth, eu achei muito legal a série ter abraçado a esperança e não o desespero,
0: sabe? Ah, é legal isso. Vamos continuar aqui então, é, o Marcel aí trouxe uma série maravilhosa aí pra gente, eu vou trazer outra série da Netflix, que na verdade é uma série documental barra é, é, reality show da, da Netflix, que é Chef, The Chef Show, na verdade, é que é com o John Fravaux e o Roy Choi, eu não sei se vocês lembram, vocês já viram, é, aquele filme Chefe com o Joe Fabro que estreou há um, uns 4, 5 anos atrás. Há uns bons tempos já, né? É, é uns já, bons já, tempos já, atrás. Mais um, um bom tempinho <risos> atrás, ele fez esse filme. E o Roy Choi, que é um chefe premiadíssimo no, nos Estados Unidos, ele tem vários restaurantes. Vários restaurantes, ele tem mais, trabalha mais com food truck, né? E ele tem alguns restaurantes em Los Angeles também, tudo mais. Ele foi o consultor gastronômico do filme, né? E foi ele que. Ensinou o, o John Favreau, pra quem não sabe quem é, é o rap o né, do Homem de Ferro, né? Ele dirigiu os dois primeiros Homem de Ferro. Sim. E ele dirige. Foi ele quem é, ensinou as receitas do filme, né? Pro John Favreau e as, e as técnicas de, de, de cozinha e tudo mais, como ser um chefe né, e tudo mais. E o filme é maravilhoso, eu adoro esse filme, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, cara. É, é, eu adoro esse filme. E o The Chef Show é, é essa contínua saga do John Fravo com o Roy Choi é, em busca de receitas e replicar receitas. A primeira parte da temporada, né? Foi muito mais replicar as receitas do filme, né? E eu tentei. Confesso que eu tentei replicar algumas, né? Porque eu, eu sou. Eu sou muito. Eu sou, ali, aliás, a, além de gostar de comer, né? Porque, né, gorda é foda, mas eu, eu sou muito. Eu gosto muito de gastronomia, né? Então eu gosto de experimentações, e eu gosto de experimentar comidas novas, e eu gosto de experimentar cozinhar coisas diferentes, entendeu? Então, esse, esse, esse programa da Netflix realmente bateu muito comigo, porque além de ser um programa muito divertido, com bate-papo e tudo mais, e eles falando sobre a receita e tudo mais, eles falam sobre a vida do restaurante, a vida do chefe e tudo mais. Então é um, um negócio que me atrai muito, eu gosto muito de ver programas de culinária desse estilo, e, e ainda mais com o Joe né? Que é um cara muito... Ele é um cara que tem muito knowledge assim, de, de, de filmes e tudo mais ele, ele começou a se interessar muito Por, por gastronomia também Depois do filme Chef né? Então realmente é uma parada que ficou, ficou, Me marcou muito né? E a, a nova, o novo volume Que né? tem quatro volumes né? na, na Netflix, o novo volume estreou recentemente E eu tô acompanhando Cara, assim, Eu tô adorando ver o The Chef Show que, que me dá ótimas ideias Do que cozinhar e tudo mais é, fazer adaptações e tudo mais assim é muito bacana eu gosto muito desse tipo de, de programa e tem tá sido uma coisa que eu tenho consumido bastante que são programas de culinária né porque a gente fica mais em casa acaba cozinhando mais né é, e aí realmente esses programas me ajudam bastante a tisular do assim.
4: criativo né eu muito, gosto, assim, a gente nossa, muito muito assim Você não se eu ah, vou ter que comer a mesma coisa ah não vou não, comer algo eu...
0: diferente exatamente quem se dá quem dá sorte com isso é livre né aquela experimentação de como <risos> que eu faço Ou não, né?
4: Porque vai que o resultado não sai. Não, pior que ela experimenta,
0: cara. Ela ela fala crítica, ela diz: Ó, tá legal. Podia ter um pouco menos de sal, podia ter mais temperado. Ou tá legal assim, não sei o quê ela realmente critica bem, assim, fica bem bem bacana. E é uma experiência que, dentro da cozinha que eu tenho com a minha esposa, que, cara, assim, é pandemia, né, gente? A gente tem que ficar dentro de casa e a gente acaba... Que pra quem é casado e tudo mais, ou tá morando junto com o namorado, namorido, enfim, quem for, você acaba tendo tendo que dar uma reciclada no seu relacionamento, né? E, E essas experiências só ajudam no seu relacionamento, assim, você tem essa essa troca de intimidade dentro da cozinha, de você estar cozinhando e você passar para o seu mozão o que, que você tá cozinhando e tudo mais, ou os dois cozinharem juntos, aprender a cozinhar, é muito legal isso. Então, acho que é, é, esse tipo de show, assim, ele serve muito de inspiração para é, quem exatamente tá passando esse momento com, parecido com o que eu passo, né, com a minha esposa. Uhum. Então, realmente é bem legal.
4: Ou humilhação, caso você não saiba <risos> cozinhar, você pode estar tá vendo e falando, caracas, eu sou um bosta mesmo, né?
0: Não, não, não gente... mas eu acho, que não é, eu acho que relacionamento saudável, você não vai botar a pessoa que você ama para baixo. Entendeu? Você sempre vai tentar ajudar da melhor forma possível. Não vai. Aí. É falar: ah, não, você é um merda. Desiste com o O que você não, tá fazendo, cara? Você para de existir.
4: Pessoa, meu Deus <risos> do
0: céu. Se você está com esse tipo de pessoa, eu aconselho urgentemente duas coisas. Separa é e procura um apartamento é só para você. Nossa, é nossa Termine agora. Agora, agora. É nesse momento. Vai, corre agora. Depois volta para ouvir.
2: Não, e, e o bom assim é que você acaba comendo coisas com qualidade. E também Sim, você exatamente. descobre muito, muito aqueles segredos na cozinha. Segredos que facilitam Exato. você a cozinhar. E o legal de tudo isso é que. Como você vai cozinhando, você vai otimizando o seu tempo de cozinha. Uhum. Porque às vezes você não quer cozinhar algo, porque pensa, putz, vou demorar uma hora, 40 minutos para fazer tal coisa. Exato. Mas as dicas que você vê ali, ah, porque você pode cortar assim, porque é mais fácil de tal jeito, se você colocar uhum. na panela de pressão. Então assim, você fica assim, o as da cozinha. Eu, eu confesso que muito antes da pandemia, Masterchef foi assim, uma coisa <risos> essencial... <risos> Que, que, que me ajudou a ter mais, assim, vontade de cozinhar e uhum. curiosidade também de cozinhar experimentar uhum. coisas novas, né? Então, passando, vou
0: quero saber agora do meu querido Ildo, qual é, qual é a série da pandemia que você andou vendo
4: por aí? Ui, vamos lá. É... O uma coisa que a pandemia fez com a gente, né, é, foi obrigar a gente, não, não obrigar, mas ela fez a gente buscar novas coisas porque meio que acho que chegou um ponto que todo mundo ficou meio de saco cheio das experiências que a gente já estava tendo, né, uhum. das séries que a gente estava assistindo, dos filmes que a gente estava assistindo. Quer dizer, não posso falar para todo mundo, mas eu vou falar por mim. Uhum. E chegou se assim, chegou um momento do qual eu não estava muito afim de querer passar, sei lá. vendo uma coisa muito formulada e eu sempre tava tentando ver coisas diferentes. E uma coisa muito diferente que estreou nessa pandemia, que assim, eu fiquei sabendo por indicação de, de amigos mesmo, é uma série chamada Calls que é uma série exclusiva do do Apple TV+, Plus, que é aquele sistema de streaming da da Apple, do qual, se você é um usuário de produtos Apple, você provavelmente deve ter tido aí um ano grátis, ou então você deve ter, dá uma olhadinha aí que você deve ter alguma coisa. Ou se você não é usuário de de Apple, de de, de produtos Apple, você também pode ter lá, o assistir qualquer, qualquer episódio, os três primeiros episódios de qualquer série, você pode assistir gratuitamente. Olha aí. Então... Fica aí a dica, afinal de contas, eu eu já estou dando isso porque eu eu sei como é complicado, a gente tem muitos sistemas de streaming, é meio complicado e Apple realmente não é uma coisa que todo mundo vai estar tendo assim, mas tem várias formas de você conseguir acessar esse sistema e eu acabei, por conta disso, por conta desses três dias grátis, eu assisti essa série chamada Calls que ela é uma experiência audiovisual, ponto. Uhum. É, é só isso, é assim que eu consigo descrever ela. É, ela é uma série do qual você ouve a ligação de duas pessoas, por isso o nome Calls, e em tela você não vê, é, você não vê essas pessoas. Você vê, é, você vê a, linhas, você vê como que, como que diz quando você só ouve os... Só vê a onda sonora? Meu Deus, eu não esqueci o nome disso. Mas é isso, você só vê. É, você vê as representações audiovisuais através dessas linhas sonoras vibrações? que vão se desenhando na tela, vibrações, você vê essas vibrações na tela, do qual você vai. É, você vai acompanhando a história através disso. Então você tem o áudio, duas pessoas conversando numa ligação, às vezes vai mais, às vezes vai três, às vezes vai quatro, e em tela você tem geralmente o nome dessa pessoa e um, uma representação ali meio meio livre do que do que o que está acontecendo então uhum. é, essa premissa me interessou muito eu comecei a, a acompanhar e aí, assim no início da série você começa a ver que é, são, cada episódio é um caso É um caso isolado uhum. E são casos que todos os casos São algo meio estranho Algo meio sobrenatural Está acontecendo uhum. Então no primeiro episódio você tem esse casal Esse casal está falando por uma linha telefônica E você vai entendendo Como que funciona o relacionamento deles Que eles estão meio obrigado Que talvez o cara esteja atraindo ela ou não E você vai acompanhando isso como se fosse uma linha telefônica uhum. E no meio dessa ligação Pessoas começam a voar A pele da pessoa começa a a sair, coisas estranhas começam a acontecer, e você tá acompanhando isso por ligação, então você não tá vendo isso acontecer, você não tá vendo a a pessoa sendo desfeita, ou as pessoas voando, ou então você ouve o barulho de de alguma coisa quebrando, mas você não sabe o que tá acontecendo, então cada episódio vai contando alguma coisa bizarra acontecendo, algum fenômeno muito estranho, e você vai acompanhando isso através dessas interações, essas, através dessas ligações. É, geralmente, uma pessoa liga para outra e você vai tentando entender o, o que é aquela história. O elenco dessa série É sensacional. Você tem o Nick Jonas, o Pedro Pasqual, a Albert Plaza, a Lily Coins. Tipo assim, tem gente muito incrível, do qual você só vai ouvir a voz. Caramba! Vale vale muito a pena você acompanhar essas histórias. São histórias estranhas, do qual, ao primeiro, você não vai estar entendendo muito bem o que está acontecendo, conforme ela vai se desenhando. E eu te dou certeza que quando chegar no final da série, você vai falar PQP, meu queixo caiu e você não imaginava o que estaria acontecendo. Só isso.
0: Nossa, eu tô, tô bem curioso pra ver agora isso aí. E agora eu quero saber aí, pra finalizar, a Kate o que, que ela andou de vendo, de séries aí na, na quarentena, o que, que ela recomenda aí pra gente ver.
2: Bom, pra fechar aqui o meu arco de suspense, né, porque indiquei um filme de suspense um jogo de suspense e para fechar esse essa tríade de suspense eu vou trazer para vocês a, uma série que eu assisti recentemente na, na Globoplay Globo é o caso Evandro né é o caso hum, Evandro é verdade, é verdade. o que que aconteceu é, ele também é um caso conhecido como as bruxas de Guaratuba e foi um caso que de um sequestro de um garotinho né o Evandro Caetano que ocorreu em 1992. É, Guaratuba é uma cidade litorânea do sul, acho que é Paraná, se eu não me engano, e teve uma grande repercussão na época nos anos 90. E o que, que como esse esse menininho sumiu e, e ele assim, ele era filho de um funcionário da prefeitura. Ou seja, a cidade pequena, filho de um um funcionário da prefeitura, foi todo mundo em cima, né? Nossa, o que que aconteceu? E nisso, antes dele ter sumido, sumiu um outro garotinho, só que não teve tanta repercussão, porque o outro garotinho era filho de pais pobres, né?
5: Então,
2: não foi tão investigado, e daí desse caso, do Evandro que sumiu acho que a mãe era uma professora também funcionária pública e o pai trabalhava na prefeitura uhum. e esse caso ele tomou uma grande proporção porque na época tinha muito daquela coisa porque envolveu é, religião né que o pessoal falava que é, ele foi vítima de um ritual satânico
5: Nossa. que a,
2: a, ele foi a, o corpo do foi encontrado o corpo de um garotinho numa mata né, uhum. depois de, um, de uns dias aí acho que foram Meu Deus. 20... E o corpo, ele tava num, num estado, assim, bem... Bem, assim, complicado. Declorado, eu não vou descrever né? aqui, pra, porque é, pode <risos> pessoas sensíveis que eu ouvi, que não gostam muito da descrição. Sim, sim, e sim. sim e por, é, por isso, ficou na cabeça das pessoas que isso poderia ser um ritual satânico. Uhum. E daí começou-se é, a, a supor, né? Porque na cidade tinha um pai de santo que... É, assim, eles começaram a envolver Falar, não, olha, esse cara aí Que chegou na cidade, pai de santo Meio estranho, ele tá fazendo rituais aí Que não sei o que, e culpou Simplesmente culpou ali esse cara E quem tava envolvido ali também com é, Com esse pai de santo uhum. Envolvido não, né, porque assim, eles têm a religião Deles e, e também quem participava Ali da, do, do terreiro No caso, acho que era uhum. um, um banda é, Era a Beatriz Abage e a mãe dela né, a Celina Baj uhum. que a, a mãe dela era a, a esposa do prefeito e a Beatriz era a filha do prefeito. Uhum. Então criou-se um complô de que foram eles que fizeram o ritual satânico contra a criança, né? Meu cima da criança. Meu... isso E, cara, isso criou uma história gigantesca, Nossa. gigantesca e a Olha o tamanho do tava... Lor,
0: cara, Olha o tamanho do lore,
2: exato e, e a polícia ela tava numa numa pressão para que para que levasse esse caso uh-huh. é, e descobrisse quem realmente eram os culpados, sabe? Então assim a a série no Play acho que são seis capítulos. Uhum. E pra quem não assina o Globo Play e quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, tem o podcast que é chamado O Caso Evandro, do Projeto Humanos. Ele tem, acho que, acho que uns 12 episódios. Os episódios são bem longos. Uhum. Nesses episódios, tem as fitas da, dos interrogatórios. Tem toda um, um, uma investigação que o, o próprio dono do projeto, se eu não me engano, o nome dele é Ivan. É, Ivan. Uhum. Que, que investigou tudo. E ele traz aí, acho que, acho que são, não, são 36 episódios, galera. 36 episódios Nossa, do podcast. É e
5: eu falo podcast
2: porque, assim, tá de, é, é uma maneira acessível de graça para todo mundo conseguir ouvir. Então ele tá uhum. em todos os agregadores de podcast. Mas se você tem aí o Globoplay, ou se você nunca assinou o Globoplay, você tem uma semana de graça. É muito boa a série, porque ela não só... É, mostra o poder da imprensa em cima de um caso de grande proporção, o quanto uhum. isso pode influenciar numa investigação e o quanto isso é nocivo né, para uma investigação uhum. séria acontecer. E também é abordado o tema de tortura. Então, assim, é...
4: É, assim, É uma série super de boa Pra você ver, assim, numa sexta-noite <risos> Com a família Não é tranquilo, assim, sabe Tem é, uma pizza, isso, né E tudo é... mais.
2: também fica, fica aqui O meu disclaimer, sabe é, se, se você não, não tem Muito, se você é um pouco mais sensível para esses tipos de, de conteúdo Tenha cautela é. a, Pra assistir, pra ouvir é, não, não tem, assim, as imagens fortes, por exemplo, da criança e tudo mais. Não sim, tem esse sim, tipo sim, de sim. imagem, mas tem as, as descrições de como foi encontrado. É, e... Isso pode ser bem,
0: pode ser bem gráfico para as pessoas. É, né?
2: exatamente, porque Realmente, a pessoa hein? pode. E também tem as, os tapes dos interrogatórios. Que, Nossa, isso que pode também ser pode. ser, ser essa galera, né,
0: falando, é, né?
2: Pode ser uma coisa meio assim. No entanto que eu disse esses casos de tortura, porque é, tem se aí um, um. Você percebe que talvez talvez, talvez não ocorreu tortura durante esses interrogatórios. Mas é muito, é, é muito boa a série e eu queria trazer mais nesse sentido de acessibilidade para o pessoal que não, não conseguia assinar um Play pode muito bem ouvir o podcast assim como ouve o nosso podcast. Então eu tô trazendo um, um, um modo aí 36 episódios, galera, 36 episódios, você vai ter podcast aí pra sua pandemia inteira.
0: Eu vou, eu vamos linkar aqui na, na descrição do episódio, o é, um link pra você ouvir diretamente esse, esses episódios aí do, do podcast, cara, porque eu acho uma forma, bem, é como a Kate falou, né, é uma forma bem acessível de você poder ouvir um, um, um conteúdo, né, obviamente guardado devido às proporções, se você for muito sensível a esse tipo de conteúdo, não ouça, mas realmente é um, é um caso muito bizarro, né, é que, que eu acho que ganhou a atenção da imprensa na época e que vale a pena hoje ser escutado, né e tudo mais para quem tem esse, esse coração pesado aí para poder ouvir <risos> muito bom. vamos encerrando aqui o nosso cast de hoje. Alô, 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 peraí, peraí. Pera aí,
6: Marcelo. Mais peraí. um
0: corte hoje, mais um.
6: Não, pera aí que eu cheguei, pera aí que eu cheguei. Eu, eu, eu queria falar uma coisa pra você. O quê? Eu tava ouvindo aqui a participação do Wilde e da Kate, e assim, eu tava tava gostando muito, e, sabe, seria tão legal se eles participassem do Multipop, né? Poxa, verdade,
0: eu acho que seria muito interessante se eles participassem de vez do Multipop. Hein? Assim, se eles
6: entrassem pro, pro Multipop, o que, que você acha? O hum. que, que você acha, Marcelo?
0: Eu acho que eu tenho uma ideia. Tem um código
1: aqui, o Konami Code clássico. Eu acho que talvez, se a gente pegar e, e digitar eles rapidão aqui, talvez a gente desbloqueie dois novos integrantes no cast. O que, que vocês acham? Olha aí. Muito ó, então bom. eu vou
6: digitar. Eu vou digitar, hein? Digita aí. Será que deu certo? E aí,
0: funcionou? <risos> ah, funcionou! Funcionou! Nós temos aqui <risos> dois novos membros agora do Multipop, Multipop em franca expansão. Temos aqui Kate Chivite e o do Carvalho. Sejam bem-vindos ao Multipop, esse podcast mais sensacional da podosfera.
4: Mas é isso, galera. Estou... Muito obrigado por essa participação. Assim, Nossa, tô tão surpreso. Meu Deus, o que
0: aconteceu aqui?
5: <risos> ah, eu desbloqueei. Aqui. Nossa, é.
0: E o do, do grande ator, né? Muito meu bom, Deus do né? céu! Globo me contrata. <risos> Caraca!
1: Alguém chama o Scorsese, <risos> pelo amor de é Deus!
0: Por favor, diretores! Ah, <risos> tá, ó, meu o. Meu. o, o, o... O, o Luca conhece o James Gunn, Vai estar no próximo oh, Guardiões aí, ó. Oh, não, <risos> no próximo vai ser o... Guardiões da Galáxia.
1: Indica ele lá pro seu queridão, pro Snyder. Quem sabe? É, Exato, no próximo filme de zumbi.
4: <risos> pô, mas aí eu vou ter que ganhar duas vezes o corpo que eu tenho atualmente pra poder participar de um filme de Snyder. Vai, com tu, certeza. Mó vai... trampo.
0: O Ildo vai ter que ser um Atlântico, né? Lá junto com a Aquaman lá. É, é, pô, é o verdade. Trampo,
4: muito... eu, eu prefiro ficar aqui no Multipop mesmo. Estou muito é, feliz de volta. estar chegando aqui na área, entendeu? De finalmente poder estar falando de, desse. Mix de cultura pop delicioso que a gente ama Falar umas groselhas aqui Vai ser 100%, vai ser demais Tô muito feliz, e é isso, alegria E, poxa, o que mais? O que falar?
2: O que Vou só sentindo Tô muito feliz de, de estar aqui Falando com vocês, eu tava aqui tentando Digitar o código, mas Apareceu alguma coisa que é ranqueado Umas coisas estranhas <risos> que, que o código é ranqueado hein? E eu consegui desbloquear Não como uma DLC, mas Estamos aí fixos, felizes, contentes para conversar sobre videogames, videojogos, séries, filmes no geral. Não, eu não sou tão, tão assim assídua com séries e filmes, mas pelo Multipop eu vou começar a assistir bastante. Olha pra poder sopa. recomendar Olha. aqui pra vocês. Muito Cara, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Já tava até com saudade do Luca. Eu tava comentando com ele. É. Quanto a gente vai gravar e agora é, é. é.
6: toda vem. toda vez que eu e a Kate a gente vai gravar, acontece alguma coisa, mas agora ela tá na banca aqui do Multipop. Então, chance não vai faltar. Então eu queria dizer que eu tô muito feliz, sabe? Porque a gente dividiu banca lá no, no Any Blast e. E foi pouco tempo, né? E depois daquilo, eu consegui gravar duas vezes com o Yudo, que, nossa, as duas participações dele... Eu sempre falava pro Marcelo, nossa, mano, o Yudo é muito foda. É, falei é. pra Karen também, né? Uhum. Quando a gente gravou de raiz School Music, eu falei, mano, o Yudo anda muito bem. E sempre nossa. escuto o Kate também, então... Falei assim, ó, ah, tem, tem os dois no multipop, é, o sonho é realizado, tô muito feliz. Bem-vindo aí vocês dois. Sintam-se em casa e vamos regaçar aí de falar sobre a cultura pop. É eu, só quero,
1: eu só quero destacar minha felicidade de ver
4: essa tela de seleção de personagens cada vez maior. Mano,
6: é, é, maior, é maior do que os Nossa. Smash Bros. É melhor do Não, que os vai, Smash
2: Bros.
4: Vai virar Smash Bros. Isso aqui.
2: Muito mais que multipop, pop muito, muito mais bom. que isso, eu ganhei muito. Eu ganhei amigos mesmo. E é o que eu considero ah. assim. assim: a conversa que a gente sempre tem aqui é sempre se estende depois da gravação. Então assim. É, isso é Mim, tá, sendo, tá sendo uma experiência muito legal, fiquei muito feliz com o convite de vocês e espero que a gente permaneça por muito mais anos aí conversando Nossa, sobre não. videojogos
4: ah, achei muito fofo mas Nossa, eu, tô, eu... eu achei muito fofo, mas eu tô aqui só pelo dinheiro mesmo é... <risos> dois beijos eu também,
6: eu também tô pelo dinheiro
0: né? é, eu, sei, eu sei, você tá pelo voucher de Fortnite que eu te conheço é, é, é.
6: <risos> não, mas galera é, bem-vindo e a gente vai falar muito aí do durante o ano ainda durante o ano que vem e vem muita coisa boa de multi pop muito projeto bom vocês podem esperar muita coisa aí e a gente se vê quando galera
0: a gente se vê na semana que vem na semana que vem. vem
6: semana que vem hum. como é bom falar isso pro Will e para Kate <risos> falou Valeu. Valeu!
1: falou beijo tchau falou
6: falou tchau ah, 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 ah. Ah, ah.